1: Nein, lieber Chef, liebe Chefin, ich übernehme diese extra Aufgabe nicht und nein, liebe Eltern aus der Schulklasse, ich werde dieses Jahr nicht beim Tag der offenen Tür mithelfen. Ja zum Nein, das ist unser Thema heute hier in den Experten auf rbb 88.8. Denn viel zu oft sagen wir ja, ja, wenn wir eigentlich Nein meinen, geht mir auch ganz oft so, ist natürlich bequemer, weil wir anderen nicht auf die Füße treten, wir wollen uns auch nicht unbeliebt machen, Nachteile haben oder egoistisch wirken, aber trotzdem öfter mal Nein sagen, tut uns gut. In welcher Situation haben Sie denn mal Nein gesagt? Wie haben Sie das gemacht und wie hat sich das angefühlt? Schicken Sie uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 30 32 88 300 oder rufen Sie uns an 30 32 88 800. Und das hier hat uns Nicole zum Thema Nein sagen gesagt.
2: Nein sagen ist auf keinen Fall egoistisch, weil man sich ja damit schützt, und wenn Menschen über meine Grenzen rüberfahren, dann ist dieses
1: Leben kacki. Deswegen ist es wichtig, Grenzen zu setzen und auch Grenzen zu schützen, um sich nicht leben zu lassen. Aber für viele ist es eben nicht so einfach, sich da abzugrenzen, Nein zu sagen. Und damit uns das nicht passiert und es sich hinterher kacki anfühlt, haben wir auch eine Expertin im Studio, Psychologin Elisabeth Heckel. Ihr können sie alle Fragen rund ums Thema Nein sagen stellen. Lena aus Charlottenburg hat uns das hier zum Thema Nein-Sagen gesagt. Ich sollte es mehr
2: lernen. Am Ende ist es ja auch gut für die andere Person vielleicht einfach mal zu wissen, wo ist die
1: Grenze, wo ist jetzt auf jeden Fall das Nein. Und am Ende ist es ja wichtig auch sogar für Beziehungen von allen. Elisabeth Heckel ist bei uns im Studio. Sie ist Expertin, Psychologin, gibt uns heute viele wertvolle Tipps, wie es uns leichter fällt, auch mal Nein zu sagen. Wie Lena sagt, man muss das wahrscheinlich echt lernen, haben sie auch gesagt. Äh, Elisabeth, nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, eine Freundin ein Freund fragt, ob ich abends Zeit habe, vielleicht auch ein bisschen Hilfe. ich habe aber keine Lust, möchte niemanden verletzen. Ähm, ich, aus eigener Erfahrung muss ich sagen, es war super damals, als ich meine Kinder bekommen habe, weil man immer sagen konnte, ach, der ist krank oder ist gerade quengelig, ich kann nicht kommen. Ähm, aber jetzt mal so abgesehen von den Kindern, wie kann ich ohne zu lügen in so einer Situation freundlich Nein sagen, ohne dass ich irgendwie gerade jemanden, der mir sehr nahe steht, vielleicht verletze?
2: Genau, da haben Sie jetzt gerade schon eine Möglichkeit genannt, dass ich nämlich eine Begründung sage, dass ich nicht einfach nur sage, nein, nö, will nicht, du sowieso nicht, das wäre jetzt das Extrem, <lacht> sondern dass ich eine Begründung benenne und jetzt ist ganz spannend, welche Begründung lassen wir gelten? Kinder, die krank sind, die gelten anscheinend, aber dass ich vielleicht Zeit für mich brauche, äh, scheine ich äh, selber nicht als so wertvoll anzusehen, also warum nicht sagen, du, es passt heute Abend, Tatsache nicht, ich mag dich, es passt nicht, weil ich bin heute mit mir selber verabredet, Wenn wenn man krank wäre, würde man auch absagen. Warum nicht auch sagen, ich brauche heute mal einen ruhigen Abend, wo ich auf dem Sofa liege und meine Lieblingsserie schaue. Wäre eine Möglichkeit, wie
1: ich Nein sagen kann. Wäre es vielleicht so ein bisschen abmildernd, wenn man noch einen Alternativvorschlag hinten dran hängt und sagt, okay, wir können uns ja dann nächste Woche oder morgen oder so treffen? Absolut,
2: wenn ich das dann auch wirklich will. Ansonsten wäre es ja nur aufgeschoben. Ansonsten müsste ich irgendwann mal der Wahrheit ins Gesicht blicken und sage, weißt du, ich gehe einfach gar nicht gerne Tennis spielen oder... Opern mag ich nicht, ich komme mit, weil ich dich mag, aber vielleicht können wir die Zeit anders äh, miteinander verbringen. Das ist dann auch äh, der Freundschaft angemessen, dass ich das so auf eine ehrliche,
1: offene Basis stelle. ist vielleicht auch, was Lena gesagt hat eben aus Charlottenburg, ne? dass es dann letztendlich für die Beziehung wahrscheinlich besser ist. Ne?
2: Ja, total. Und man könnte auch einen Perspektivwechsel mal herbeiführen, dass man dann zu Freundin sagt, der man absagt, du, du hast doch auch nichts davon, wenn ich jetzt nur dir zuliebe mitkomme, aber die ganze Zeit mit einem traurigen Blick äh, neben dir sitze oder äh, mit dir shoppen gehe und eigentlich gar nicht will, das vermisst dir doch auch das
1: Erlebnis. Also lass uns lieber ein anderes Mal treffen oder was anderes machen. Ähm, Elisabeth, gerade haben wir schon viel ein bisschen viel über Nein gesprochen. Wie kritisch sehen Sie das denn vor allem im Berufsleben, wenn man da nicht Nein sagen kann?
2: Ja, Im Berufsleben besteht die große Gefahr darin, wenn ich nicht Nein sage, dass ich ausgenutzt werde oder dass ich deutlich über meine eigentlichen Kapazitäten hinaus mich belaste und das kann dann in Überstunden münden. Und wenn man jetzt mal einen Perspektivwechsel vornimmt, jemand, der immer Ja sagt, wenn er um Unterstützung gebeten wird, der kann durchaus so wirken, als ob er oder sie nicht
1: genug zu tun hat. Jeanette aus Steglitz. Hallo Jeanette. Hallo Janett, wie ist das bei Ihnen in Sachen Nein sagen? Ich habe gerade gesagt, es fällt ja vielen nicht so leicht. Fällt es Ihnen leicht, sagen Sie öfter Nein.
3: Ich habe es gelernt durch meine eigenen Kinder. Denen hatte ich es beigebracht, zwei Mädchen. Und die werden auch Helferberufe machen. Ich habe selber einen Helferberuf gehabt. Und man darf sich selber schützen. Und meine Kinder haben es mir jetzt beigebracht. Die sind jetzt 26 und 22 und sagen immer mal Mama, du darfst Nein sagen. Ist natürlich für die Leute, die gewohnt waren, dass man immer so ein Helfersyndrom hat und gerne immer hilft, schwierig.
1: Gab es denn so ein Schlüsselerlebnis oder war das tatsächlich einfach, dass die Kinder jetzt irgendwann gesagt haben, Mama, jetzt grenzt du dich auch mal ab?
3: Ja, doch. Es gab ein Schlüsselerlebnis. Das ist auch schon ein Jahrzehnt wieder zurück. Ich bin schwer krank geworden hm. und zwar mit einer äh, mit einer Schmerzkrankheit. Und ähm, ich habe selber für mich rausbekommen, warum ich Schmerzen habe. Ich habe immer Schmerzen. Das ist nicht das Problem, aber wie ich damit umzugehen habe. Und Nein sagen gehört auch dazu.
1: Mhm. Äh, Elisabeth Heckel, erstmal beeindruckende Geschichte von Janette und gut, dass Sie es gelernt haben. Ich kann mir vorstellen, gerade in so einem Helferberuf, also wenn man eh dazu neigt, auch andere zu unterstützen, ist es ja doppelt schwer, Nein zu sagen, weil man denkt, man, man hält dem anderen auch was Gutes äh, vor, sozusagen. Absolut. Na, und man sucht sich ja
2: den Beruf auch aus, weil man gerne andere Menschen unterstützt. Und ähm, je nachdem, was es für ein Helferberuf ist, hängt da ja mehr dran als nur eine Einnahmegeschichte, und eine Einnahme Ware, sondern wenn man es mit Menschen zu tun hat beispielsweise, dann ist man ja noch eher geneigt, über die eigenen Grenzen zu gehen. Aber hier ist es umso wichtiger, auf sich selber zu achten. Also Stichwort Selbstfürsorge. Denn ich kann ja immer nur dann etwas geben, anderen helfen, wenn ich selber in einer guten Verfassung bin, wenn ich selber genug mhm. Energie habe. Und oftmals ist es so, Erst wenn ich selber gemerkt habe, ups, da ist keine Energie mehr, das tut mir nicht gut, dass ich dann was ändere. Und umso besser
1: ist es, das so früh wie möglich zu lernen. Janett, wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie Nein gesagt haben? Was ist das für
3: ein Gefühl? Also am Anfang habe ich mich teilweise schlecht gefühlt, wirklich mit Bauchschmerzen und so. Und habe überlegt, hättest du nicht doch machen können. Aber jetzt mit der Zeit, nein, ich darf es mir auch selber gut gehen lassen. Und die Leute, die mich wirklich gut kennen und mich selber auch gerne haben, die verstehen das.
2: Absolut. Das ist ein super Satz. Ich darf es mir auch selber gut gehen lassen. Das hilft absolut gerade in der Anfangszeit, wenn man dann das Ganze umlernt. Und ich finde, es ist eine schöne Geschichte, die beweist, dass man es lernen kann. Und natürlich ist es immer so, wenn man was Neues lernt, dass es am Anfang schwer fällt. Aber man kann lernen, besser für sich selber zu sorgen. Also man kann auch sagen, ein Nein ist in vielen Fällen
1: ein Ja zu sich selber. Und wir haben jetzt am Telefon Detlef. Schönen guten Tag, Detlef.
0: Hallo. Schönen guten Tag aus Hannover.
1: Thema ist Nein sagen. Wie äh, mm. ist das bei Ihnen? Wie halten Sie das? Können Sie gut Nein sagen? Mussten Sie das lernen oder gelingt es gar nicht?
0: Ich konnte das anfangs gar nicht. Also ich bin Intensivkrankenpfleger und habe meinen Atmungstherapeuten gemacht. Und ich dachte, Energie wäre un eine unerschöpfliche Kapazität. Und ich bin ähm, förmlich verglüht. Und irgendwann habe ich... Ähm, eine entzündliche Darmerkrankung gekriegt und musste ganz, ganz bitter, also mein Körper hat Full Stop gesagt, und es ging gar nichts mehr. Und ich musste dann wirklich lernen, nein zu sagen. Also ganz, ganz bitter und von, ich konnte das überhaupt gar nicht.
1: Und wie haben Sie das dann gelernt? Also natürlich aufgrund der Erkrankung, aber ich kann mir vorstellen, das kommt dann ja trotzdem nicht dann immer so direkt gleich gut über die Lippen.
0: Ja, also ich denke, Nein ist eben in unserer Gesellschaft komplett falsch verortet. Es hat immer sofort was von Verweigerung und Arbeitsverweigerung. Das ist es nicht. Also ich kann nur allen, die zuhören und sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen, sagen, Nein hat ganz viel mit Selbstliebe, Selbstachtung und Selbstfürsorge zu tun. Ich will ja schließlich auch, wenn ich mit jemandem verabredet bin, dass ich da bin, dass ich dir folgen kann, wenn du was erzählst oder so. Ne? Also Und jeder hat schon mal Situation sicherlich erlebt, in einem Moment, wo man denkt, ja, also so richtig zugehört hat er mir mhm. jetzt nicht oder so. Ne? Also Und das ist ja irgendwie unschön. Ne? Also das mag man ja selber auch nicht. Also auch mal den Stellungswechsel machen. Ne? Also wie mache ich, wie, wie fühlt sich das für den anderen an, wenn ich jetzt so auftauche, wenn ich jetzt so zur Arbeit komme? Ist das wirklich produktiv? Nützt ich da wirklich? Ne? Also wie gesagt, es ist keine Verweigerung. Es ist wirklich Selbstfürsorge und ähm, Achtsamkeit. Das ist auch ein mich. guter
1: Tipp, muss ich sagen, denn man selber möchte ja eigentlich auch nicht mit jemandem verabredet sein, äh, der eigentlich gar keine Lust hat, sich mit einem zu treffen. Also dann würde ich auch ja, lieber sagen, nein. Absolut. Und das kann ja sogar die Freundschaft ja. vergiften, ne? weil man sich dann sagt, jetzt
2: gehe ich schon wieder mit oder mache etwas, was ich gar nicht möchte, nur damit du mich trotzdem magst, jetzt mal überspitzt ausgedrückt. Und ich finde, ja, genau. da ist absolut viel äh, Selbstfürsorge dabei und das müssen wir auch tun, weil sonst tut es kein ein anderer und unsere Energiereserven sind begrenzt, Tatsache.
0: Ja, das musste ich ganz bitter lernen. Ich kann allen nur sagen, also auch wenn es wehtut oder ein bester Freund, das ist natürlich schwer, nein zu sagen, oder Freunde haben einen kleinen Sohn, ich habe selber einen kleinen Kumpel, auf den ich sehr gerne aufpasse. Ne? Und, aber auch da eben ganz aktuell zu sagen, nee, heute passt es nicht und eben eine Alternative benennen, also Brücken bauen, kann ich nur sagen. Ne? Ah. Also wirklich, ich habe heute wirklich echt einen harten Tag gehabt, das und das war los. Ähm, können wir, könnt ihr das vielleicht auf zwei Tage schieben? Dann bin ich, dann passe ich Samstag auf den Lütten auf oder sonst irgendwas. Also, ähm, nicht, wie gesagt, das ist nicht Arbeitsverweigerung, es ist nicht Pures, nein, einfach. Selbstversorge, meinetwegen auch eine Nacht einschließen, das bearbeiten und dann eben auch wieder rausgehen, wenn, das, wenn man wieder Energie getankt hat. Und Absolut. Dann ist das das ist alles gut.
2: Ein total guter Tipp, dass man aus diesem Automatismus auch rauskommt. Man ist geneigt, hm. sofort Ja zu sagen, weil es ist so gesellschaftlich gewollt oder es ist negativ behaftet, wenn ich Nein sage. Und eine Möglichkeit ist Tatsache, dass ich mir Zeit verschaffe, eine Nacht drüber schlafe oder auch einen Teil Nein gebe. Und Achtsamkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, hm. was ich hoffentlich nicht erst lerne, wenn ich tatsächlich Sache, wenn mein Körper mir äh, deutlich Signal gefunkt hat. Und was ich hier machen kann, ist, dass ich mal ab und an in mich reinspüre, bevor ich Ja sage. Dass ich überlege, mhm. äh, tut mir das jetzt gut? Will ich das jetzt? Und vor allem, wie geht es mir, wenn ich jetzt Ja sage, obwohl ich eigentlich jede Poro meines Körpers ein Nein schreit? Also, dass man ja, wirklich genau. auch auf sich achtet, bevor man anderen zur Seite steht. Ganz wichtig.
0: Ja, Gute Tipps. Genau, und auch gleich sagen, was brauche ich? Also nicht nur sagen, das ist mir heute zu viel, ich schließe mich jetzt ein, ihr könnt mich alle mal entschuldigen, dass ich das jetzt im Sender so deutlich sage, sondern auch sagen, was brauche ich denn jetzt? Also muss ich in den Wald gehen und schreien? Muss ich eine Runde laufen gehen? Gehe ich ins Bett und lese ein Buch oder trinke zwei Liter Tee? Also ganz genau überlegen, was brauche ich denn jetzt, damit ich damit ich auch glaubwürdig bleibe? Absolut,
1: sich selber auch so wichtig gut. nehmen, das genau. steckt damit dahinter. Genau. Nö, mache ich nicht. Nö, mache ich nicht. Wie komme ich denn damit klar, wenn ich zum Beispiel auf ein Nein meines Partners treffe, ich habe mir was gewünscht, schlage was vor und der sagt einfach, nö, nein, mache ich nicht, will ich nicht. Ähm, wie kommt man so mit der Enttäuschung klar, wie kriegt man das so in den Griff?
2: Also erstmal kommt es ja darauf an, wie der Partner das sagt oder die Partnerin. Einfach nö, mit dir schon gar nicht oder nö. Das wäre natürlich was anderes, als wenn er oder sie sagt, nee, passt nicht, weil. Und eine Begründung, die sogar nachvollziehbar ist, äh, liefert. Und dann äh, ist natürlich die hohe Kunst, dass ich es nicht persönlich mhm. nehme. Du verschmähst mich oder du willst keine Zeit mit mir verbringen, sondern dass ich eigentlich sogar stolz darauf sein kann. Weil das spricht ja für eine sehr belastbare Beziehung. Das heißt, ich kann mich ja darauf verlassen, dass mein Partner, meine Partnerin, mir Grenzen aufzeigt, also seine bzw ihre Grenzen klar macht, was, was wäre der Umkehrschluss, wenn meine Partnerin mir nie Nein sagt, dann sind wir eine Weile zusammen und nach drei Jahren höre ich, ja, du gehst immer über meine Grenzen mhm. hinweg. Das gibt einem ja auch ein schlechtes Gefühl. Und dass derjenige ja auch ehrlich zu einem sein kann. Ne, und, und sich das traut. Das ist ja die Basis einer guten Beziehung. Und meine Enttäuschung kann ich ja ruhig ausdrücken, solange ich bei mir bleibe und
1: nicht Vorwürfe mache. Das wäre meine Frage, wenn ich jemanden habe, mein Gegenüber schätze sehr und ich bin enttäuscht, ich möchte dem aber auch kein schlechtes Gewissen machen. Gibt es da irgendwie so einen klar, netten ja Satz?
2: Ein schmaler also angenommen, ich habe Kinokarten gekauft und mein Partner sagt, nee, passt nicht, ich bin müde, ich will, na, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich ja schon, auch schade, ich habe mich auf einen schönen Abend mit dir gefreut, aber ich kann es verstehen, ist es denn für dich okay, wenn ich jetzt mit meiner besten Freundin ins Kino gehe? Und dann ist das doch alles gerettet und meine Enttäuschung konnte ich ausdrücken und wir haben diese Offenheit und Ehrlichkeit in der Beziehung.
1: Wir haben Sie natürlich auch gefragt und fragen Sie weiter, wie Sie das so halten mit dem Thema Nein sagen. Und das hier hat uns Vinny aus Panko dazu gesagt.
0: Ich glaube, darin bin ich sehr gut. Also für mich selber zumindest. Wenn ich mir irgendwas vornehme und sage, bei einem Projekt, ich habe nur so und so viel Kraft und so und so viel Zeit, dann, dann kriege ich das eigentlich mal ganz gut hin, mich da wirklich selber zu beschränken und auch selber sozusagen meine eigenen Grenzen, die ich mir gesetzt habe, einzuhalten. Und ich finde das bei anderen Menschen auch attraktiv.
1: Klingt erstmal gesund und attraktiv. Ist eigentlich auch ein tolles Stichwort, Elisabeth, oder? Absolut, klingt auch sehr gelassen. Na, und das ist ein Beispiel dafür,
2: dass eine, ein Nein eben nicht gleich negativ oder eine Ablehnung ist, sondern das ist eher ein Ja zu mir selber. Und das hat ja was mit Wertschätzung, sich selbst gegenüber, aber auch vermutlich anderen gegenüber zu
1: tun. Marita aus Charlottenburg hat uns angerufen und hat uns äh, ja, ihre Situation in Sachen Nein sagen äh, erzählt. Und die ist nicht ganz leicht. Ich kenne das zum Beispiel bei meiner Mutter. Wenn ich da Nein sage, ist sie eingeschnappt und bestraft mich mit Nichtachtung. Und das so die Angst, die ich auch bei anderen
2: habe, ne, weil ich dann nicht selbstbewusst rangehe und sage: Nee, sorry, tut mir leid, kann ich nicht. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute sauer sind und eine Nichtachtung bestrafen. Und dann frage ich mich manchmal, halte ich das denn aus, diese Disharmonie? Oder bringe ich jetzt Opfer und sage, okay, ich mache es jetzt trotzdem, obwohl ich es überhaupt nicht will, aber dass, ich, dass es keine Langzeitwirkung hat mit negativen Energie sozusagen.
1: Hm. Nichtachtung ist natürlich eine ganz fiese Geschichte, Elisabeth. Was raten Sie, Marita? Na, das ist jetzt sehr vielschichtig, was
2: Marita jetzt sagt. Also zum einen, die Beziehung zur Mutter ist ja eine sehr enge und eine sehr ähm, essentielle. Mhm. Äh, man ist abhängig voneinander. Ähm, eine der ersten Beziehungen, die uns prägt. Aber das kann man nicht auf alle anderen Beziehungen im Leben übertragen. Da hat man nämlich die Wahl zu gehen oder sich zu distanzieren. Ähm, die nächste Frage wäre Tatsache, wie oft passiert das? Wie geht es mir? Tatsache, wie schlimm ist oder welchen Preis zahle ich dafür, dass ich hier an der Stelle Ja sage, obwohl ich das gar nicht will. Und wenn ich sage, ja, so schlimm ist es nicht, der Aufwand jetzt hier nein, zu sagen, das auszuhalten, ist viel, viel höher, als dass ich jetzt mich durchsetze oder meine Grenzen ziehe. Na, dann lassen Sie es. Wenn Sie aber merken, es ärgert mich schon, das triggert mich und das ist negativer Stress, der schon im Körper bleibt, dann wäre Tatsache die Frage, warum nicht mal ausprobieren? Wie lange halte ich es aus? Und hier rate ich dann immer, dass man nicht von 0 auf 100 springt, sondern dass man das so langsam mhm. angehen lässt. Also die Idee ist ja zwischen Reiz und Reaktion, also zwischen ähm, ich werde angefragt und dann... Äh, sage ich Ja bzw. Nein, dass man da ein bisschen Zeit verstreichen lässt, wo man dann sich selber kurz besinnt und mal kurz tief durchatmet. Oder wenn sie dann doch Nein gesagt haben, mal
1: gucken, wie lange halte ich es denn aus, dieses Schweigen. Und ich finde ganz wichtig, was, äh, was Sie eben auch schon gesagt haben mit Marita, dass man das nicht auf andere Beziehungen überträgt. Das ist, glaube ich, äh, wichtig, aber auch ganz schwer vermutlich. Ne?
2: Genau, das ist schwer, weil es so prägt die Beziehung zu den mhm. eigenen Eltern. Aber definitiv ist das was anderes. Und hier könnte man auch noch mal, ähm, auch noch mal einen Ansatz, wie kann ich hier besser äh, Nein sagen, dass man diese Beziehung als Trainingsprogramm sieht. Dass man guckt, ich sag jetzt mal Nein und dann gucke ich mal, was passiert. Und übrigens, ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Mutter dann dabei so gut geht. Das könnte man auch noch mal thematisieren. Äh, Mutti, wir reden hier wir drehen uns immer im Kreis und jedes Mal passiert das, wenn ich Nein sage. Findest du das gut? Ich finde es komisch. Können wir da nicht was ändern? Das wäre ja auch nochmal ein
1: Ansatzpunkt, um da besser rauszukommen aus der Geschichte. Wie oft sagen wir ja, obwohl wir lieber nein sagen würden zum Chef, wenn er uns noch eine Aufgabe auf diesen großen Bergarbeit oben drauf packt oder im sozialen Bereich, wenn wir in der Schule, im Verein ein Amt übernehmen, obwohl wir gar keine Zeit haben in der Beziehung. Wir hatten viele, viele Beispiele, aber auch viele positive Beispiele, wo Sie, die rbb 888 88, hörerinnen und Hörer, erzählt haben, wie gut Ihnen das tut, auch mal nein zu sagen. Wir haben sehr viel gelernt. Und Elisabeth Heckel, wir wollen jetzt zum guten Schluss dieser Sendung gerne noch mal deine best Tipps haben für all diejenigen, die das jetzt erst lernen müssen, mit dem Nein sagen.
2: Genau, wir haben heute ganz viel gehört. Ein ganz wichtiger Tipp ist: Bedenkzeit sich ausbeten. In der Bedenkzeit kann man sich dann überlegen, wie formuliere ich es. Was ich auch machen kann, ist, dass ich mir schöne Sätze zurechtlege, wie ich Nein sage. Oder, dass ich äh, Brücken baue. Dass ich zwar sage, jetzt nicht, aber zu einem anderen Termin, sodass die Beziehung ja doch durchaus ähm, bestätigt wird. Äh, Ein Mutsatz sich zurechtlegen, hatten wir heute auch schon gehört. Also ich schaffe das, ich, ne, ich bleibe bei mir. Oder ich kann auch besonders schwierige Situationen vorher mal in so einer Art Rollenspiel
1: durchgehen, mhm. sodass ich dann für den Echtfall gewappnet bin. Und vielleicht kann man sich auch ähm, das Beispiel, was wir auch gehört haben, noch mal vor Augen halten, dass man beim Gegenüber vielleicht auch attraktiv ankommt, wenn man eben nicht immer nur Ja sagt. Ne? Absolut, weil der andere merkt, die passt auf sich auf. Also wird sie das wahrscheinlich bei mir auch akzeptieren. Das ist Fairheit und Klarheit. Und zum guten Schluss dieser Sendung haben wir noch ein wunderschönes äh, Erlebnis in Sachen Nein sagen. Das hat uns Carola aus Langwitz nämlich erzählt.
0: Ich habe einmal Nein gesagt. Weil ich zehn Stunden durchgearbeitet habe und dann konnte ich nicht mehr. Und nächsten Morgen komme ich wieder, haben alle applaudiert, dass ich mich das getraut habe. Obwohl noch so viel Arbeit war.
2: Na wunderbar, das sollte man sich vielleicht dann als Vorbild nehmen. Und sich vielleicht auch selber mal einen Applaus äh, schenken, wenn man es geschafft hat, mutig Nein zu sagen.
0: Das war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.